0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 67. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Herim Potrově tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili najezení, spokojení a se značným přehledem o problematice tloušťky dna kotlíků. A dneska se podíváme na kapitolu šestou, která se jmenuje Přenašedlo. Ráno paní Výzlyová všechny vzbudí opravdu hodně brzo, ještě je venku naprostá tma. V Devonu v půlce srpna vychází slunce zhruba v 6 hodin podle chytrých internetu, takže řekněme, že je třeba nějak kolem páté, jo? Paní Výzlyová dole dělá snídani, nehledě na to, že je v podstatě noc a pan Výzly už je kompletně ustrojen do mudlovského oblečení. Podle mě pan Výzly ani v noci nešel spát a... Většinu toho času trávil laděním svého outfitu, jak byl nadšený. Dopadlo to tak, že má na sobě svetr na golf a staré pitlovité džíny s koženým páskem. Dobrá práce, Arture, je vidět, že ty roky studování mudlů nepřišly v ní več, To je přesně něco, co by se na sebe oblíkl takový 50-letý muž v Británii. Chudáci Harry, Ron, dvojčata a holky vstávají v noci, protože jsou nezletilí a pan Vízle teda stává s nimi jako jejich doprovod. Zatímco Percy, Charlie a Bill se až později přemístí přímo do toho kempu. Opět, tady ti dospělí klidně mohli nezletilé asistovaně popřemistovat, mohla pomoci třeba i paní Weasleyová, která se pak mohla zase přemístit takhle lusknutím prstu zpátky. Pro ně to není nic náročného přemistování, ale to bychom neměli celou kapitolu o tom, jak se dostávají na ministerstvo kouzel. Mimochodem napadlo vás někdy, proč jediná paní Výzliová na mistrovství nejela? Podle mě jsou ta vysvětlení dvě. Fanfropálí nebaví, to je asi zjevné. Na druhou stranu fanfropál nějak moc nebaví ani Hermionu. Ta podle mě na to mistrovství jede čistě a jenom proto, aby poznávala kouzelnickou kulturu, protože to je něco, po čem ona prahne. Ale hlavně jich je deset, což podle mě naznačuje, že pan Výzli dostal skutečně deset lístků a radši vzali Hermionu, a Harryho, Ranovi kamarády a žádné jiné kamarády svých dětí, než aby teda jela paní Výzliová, protože na ně prostě ten lístek nezbyl. Takže je dost dobře možné, že paní Výzliová obětovala čas s celou svojí rodinou, který moc často nemývají, protože většinu času jsou děti ve škole nebo pracují v zahraničí, aby na mistrovství mohly jet i Harry a Hermiona. To je od hezký, co? Fred se tady dokonce ptá, proč se nemůžou přemístit taky. A paní Výzlijová ho odběde s tím, že teda nemá zloženou zkoušku. Jako jasně, opět tady ještě autorka zřejmě neměla přemístěvání tak dopodrobna vymyšlené jako v pozdějších dílech a tak to úplně stoprocentně zřejmě nesedí, protože tady se pořád vynechává to asistované přemístění. Pojďme si o přemístěvání něco říct. V angličtině se tady tahle záležitost jmenuje apparition. A v češtině je kladen důraz na to, že se ta daná osoba přemístí, tedy že se přesune z jednoho bodu do jiného. A v angličtině je to z latinského apareo, tedy objevit se, stát se viditelným. Tudíž to slovo v originále klade spíš důraz na to, že se někdo někde kouzelně zjeví. Takže u nás to je jako, že od někud zmizí, přemístí se a v angličtině to je, že se zjeví na nějakém místě, jak z ničeho nic. Taky ale v angličtině existuje termín disoperating, který se v knize objevuje a to je teda právě opak, objevení se neboli zmizení. Takže když někoho vidíte, jak se objeví z čistého vzduchu, patrně se k vám přemístil. A když před vámi zmizí, tak se odmístil. Pro přemístování musíte mít licenci vydanou ministerstvem kouzel. Jedním z důvodů Proč je tohle nutné? Je to, aby se kouzelník nemohl beztrestně přeměstěvat na místa, na kterých nemá co dělat, třeba do mudlovských bank a tam vykrást trezor. Předpokládám, že to funguje nějak tak, že ve chvíli, kdyby někdo vykradl trezor pomocí přemístění, tak kouzelníci budou vědět, kdo se tam přemístil na základě nějaké té licence. Je to v podstatě stoprocentní obdoba mudlovského řidičáku. Děti si tu licenci většinou dělají hnedka ještě před dosažením plnoletosti, což je teda v kouzelnickém světě 17 let. A starší sourozenci si z těch mladších rádi utahují, že oni ještě sami řídit nesmí. Čím dál se přemysťujete, tím těžší to je. A třeba mezikontinentální cestování tady tím způsobem se silně nedoporučuje, protože je velmi pravděpodobné, že skončíte někde mezi oceány. Taky je potřeba znát prostředí, do kterého se přemysťujete. Buď ho musíte znát osobně, anebo ideálně alespoň z fotky. Pak ale musíte brát v potaz to, že pokud tu lokalitu znáte jenom z obrázku, tak musíte přesně vědět, kde se ta lokalita nachází jako na mapě. Protože Brumbál, třeba tu někdy byl Voldemort na výletě, znal z fotky, kterou viděl u něj v pokoji v syrčinci. Takže kdyby to fungovalo tak, stačí něco vidět na obrázku, můžete se tam přemístit. Tak by se Brumbal podíval na tu fotku a přemístil by se, a nemusel by tu jeskyni zlouha vyhledat. ale funguje to tak, že musí vědět, jak ta lokalita vypadá a zároveň musí vědět, kde je. Brumbal nevěděl, kde ta jeskyně je, takže se tam nemohl přemístit. Trvalo mu to několik let. Na druhou stranu zase třeba potom v sedmém díle se Harry s Hermionou přemístují do Godrikova dolu, kde ani jeden z nich nikdy vědomně nebyl. Harry si nepamatuje svůj pobyt v Godrikově dolu, je to pro něj doba, kterou ještě nemá ve vzpomínkách. A jediné, co mají, tak je představa o tom, kde se v důl nachází. Tam se to dá vysvětlit tím, že třeba Harry má pravděpodobně možná nějaké fotky v tom svém albu, takže ví zhruba, jak v důl vypadá. Zajímavé je, že spousta kouzelnických tvorů se taky umí přemysťovat, třeba skřítci, fénixové, a nepotřebují na to licenci. Jenom lidé musí platit za autoškolu. Mně to připrava podobný, jako byste vyžadovali řidičák od lidí, ale to, že auto řídí žalovat bez papíru, by bylo úplně v pohodě. Fénix jako nemůže vykrást banku? Každá země má jiná pravidla ohledně toho, kdy se její obyvatelé smí přemysťovat. Třeba v Dánsku mohou využívat přemysťování i nezlatilí čarodějové, stačí, že to umí, to je jediná podmínka. Takže to zase je podobné mudovskému řidičáku, protože tam se taky ty pravidla liší země od země. No a pan Wiesley tady mluví o tom, že když se čaroděj přemístí špatně, tak to může skončit tím, že se rozlomí. To je Terminus technicus z anglického Splinch, který se potom při překladu dalších knih změnil a už to není rozlomení, jako tady v té fázi, ale je to odštěpení, což podle mě zní o dost lépe, než rozlomice. Nejvíc mě o tom zaujalo to, že jsem si nikdy nevšimla, že rozštěpení a zlomení se používalo Různě v českém překladu. Až teď to vidím, že to bylo později změněno. Harry není z představy, jak po něm zbyde na chodníku pár končetin a kus oka moc nadšen. On je jako celkově, co se týče kouzelnického cestování, spíše takový konzervativnější typ, řekněme. Nejprve asi sedl na koště, toho nadchlo a od té doby si všimněme, že všechny ostatní metody už prostě pro něj nejsou dost dobrý. Letax, tam mu bylo špatně, dostal se na špatné místo. Kouzelnický autobus měl strach o život. Přemysťování bude mu blbě, bude se bát od štěpu. Jedlo, bude mu blbě, bude se bát, že odletí. Takže v podstatě jediné další, co hry mu připadá docela v pohodě, v rámci kouzelnické přepravy, je létání na hypogryfech nebo na testrálech. To teda s Harrym nezdílíme, tady tuhle tu, uh, obavu, protože do krbu mě klidně hoďte stokrát, aspoň kdybyl tak selhal, tak zemřu v teple, ale na koně, který lítá, by mě nikdo nikdy nedostal. Fred hnedka práskne Charlieho Trapas, kdy musel opakovat zkoušku, protože se poprvé přemístil opět mil, což je 8 kilometrů, blbě na záda nějaké staré paní, která zrovna nakupovala. To je docela blbý. Na druhou stranu Charlie stejně nejspíš preferuje cestování na zádech drakaže, takže myslím si, že přeměstování pro něj není zase tak podstatná schopnost. Persi tu zkoušku složil údajně 14 dní zpět, což je ale divné, protože Persi už školu ukončil, a my víme, že Persi se narodil 22. srpna 1976. Tudíž v téhle chvíli bude Persimu za pár dní 18. Takže měl zkoušky, podle toho, co víme, potom z 6. ročníku, dělat normálně v létě po dokončení 6. ročníku. Fred s Georgem už se přece celý sedmý ročník umí přemysťovat, naučí se to v příštím díle. Ron a Hermiona už taky na konci 6. dílu mají tu licenci a Persi je stejně jako Harry narozený v létě, tudíž by tu licenci nedostal už na konci šestého ročníku ještě v rámci studia, ale dodělal by si ji právě během letních prázdnin mezi šestým a sedmým ročníkem a ne až o rok později, tak jak se to stalo tady v 18 letech. Je možné, byť nepravděpodobné, že na tu svoji licenci nespěchal. Nemyslím si to, ale je to v podstatě vysvětlení, že ho asi nikdo nenutil dělat to hnedka při první příležitosti. Ginny vejde do místnosti a má stejný dotaz jako Fred. Proč musí vstávat tak brzo? Tady už se ale do toho opáčka o přemysťování nepouštíme a tou odpovědí je, že musí jít kus pěšky, což je taky nová informace. Uh, Harry, protože je to Harry, si myslel, že půjdou pěšky až na mistrovství, ale na druhou stranu tady Harry zase působí v českém překladu hodně blbě a je to lehce zavádějící, si myslím, protože v češtině pan Wiesley odpovídá Ginny, protože kus musíme jít pěšky a Harry mu odpovídá, cože my půjdeme na mistrovství pěšky, tudíž Harry zní jako idiot, že nepochopil, že jenom kus půjdou pěšky. V angličtině pan výzdy říká, we've got a bit of a walk. A Harry mu odpovídá, walk? What are we walking to the World Cup? Což, pokud se nepletou, ten překlad by spíš měl být, máme to kus cesty, než protože kus cesty musíme jít pěšky. Přičemž na máme to kus cesty... Heryho odpověď, cože my půjdeme na mistrovství pěšky, dává mnohem větší smysl, že jo? Já mám pocit, že tady došlo k tomu, že pan překladatel už tou odpovědí pana Výzlyho vysvětlil, že půjdou pěšky jenom kus a proto potom ten Heryho dotaz nedává smysl, protože v tom originále to vysvětlí až potom pan Vízli na ten Heryho dotaz. Takže vidíte, zase hnedka herry nepůsobí jako takový ňouma. Pan Vízly říká, že na mistrovství je to teda mnohem dál... A já jsem našla, že se mělo konat v Dartmooru, což je v A je to v v Devonu, z lokality, o které se předpokládá, že v ní leží zhruba vydrník svatého drába. O tom jsem mluvila, že tam je ta vesnice, která se jmenuje Pole, Myslím, že to je Mary Catchpole, nebo tak nějak. Tak je to na okraji Dartmooru asi 30 kilometrů vzdušnou čarou. A dostanete se tam mimochodem přes Charlie, což je město, ze kterého zase potom pochází tým kudlejských kanonírů. Tudíž je to dost daleko, 30 kilometrů, ale zároveň na to, že se jedná o mistrovství světa, je to až neobvykle blízko jejich domu, bych řekla. Paní Vízliová si najednou všimne, že má George něco v kapsách a absolutně bez ohledu na jeho soukromí to přivolá Akiem. Hedka na začátek bych řekla, že to o tom soukromí zmiňuje, protože jo, George tam měl pastilky, ale představte si, že tohle to udělá vaše máma vám, jedete někam do kempu, Pokládáte, že se tam budete bavit a třeba si v těch 16 letech sebou vezmete, nevím, nějaký prostě antikoncepční pomůcky nebo alkohol, cigarety a vaše máma předtím, než odjedete z domu, na vás použije Achio. Takhle vám ty cígavě jdou z kapsy a máte průšvih, že? A máte po mistrovství. To není úplně jako dobrý. Nechtěla by být si puberták v kouzelnické domácnosti. Ale je to úplně poprvé, co se s tímhle, s tím dost zásadním kouzlem setkáváme. Dost zásadním říkám proto, že je to mi s Expecto Patronum nejvíckrát použité kouzlo v celém herem Potterovi. Dohromady bylo použito 34krát v knihách. Myslím si, že nejvíc těch použití si může připsat právě paní Vizliová tady té scéně, protože ho používá opakovaně, dokud klukům nezabaví všechen jejich sortiment. A oni byli jako přitom velmi kreativní, jo, protože Fred si třeba karamely schoval do počívky bundy a George zase do zahnutých džínů. Musím říct, že používání založených džínů pro pašování věcí je fakt chytrý. Kluci jsou tak naštvaní, že odchází a ani se s mámou nerozloučí. A všimněte si, že paní Vízliová, i přesto, že je na ně naštvaná, tak klukům popřeje, ať si to celé uží a rozloučí se s nimi. Proč? Protože paní Výzliová přišla o celou svoji rodinu a vždycky, když se s někým ze svých mnoha milovaných loučí, má v hlavě, že to může být naposledy. To je důvod, proč ona se s nimi vždycky takhle loučí, že jo. I přesto, že jsou pohádaní. No a co je nefér, tak tady naše parta vyráží stále ještě za světu měsíce, tudíž stále ještě není ani 6 hodin ráno a zbytek se k ním má přemístit až kolem poledne. Zjišťujeme, že na mistrovství má dojet 100 000 diváků. To asi ani nebudu zatím řešit, ale pan Výzli říká, že v rámci zabezpečení ti, co měli levné lístky, museli dojet už třeba o 14 dní dřív do toho kempu, aby to tam nezaplnili najednou a nebylo to moc nápadné. Tohle je asi jeden z případů, kde bych si opravdu radši fakt připlatila za dražší lístek, protože takhle sice ti lidi mají levné lístky, ale musí strávit 14 dní kempováním, než se dostanou na to mistrovství. Za to utratí strašně moc peněz. Ten způsob, jak se tam dá dostat, tak spousta kouzelníků se přemysťuje, někteří přiletí třeba na košťatech, ale taky třeba ministerstvo rozmístilo 200 přenašedel různě po Británii, která se přemysťují na, na čas a tím se to tak jako hezky odbavuje. To přenašedlo, ke kterému míří tady ta naše skupinka, se nachází na kolčavý hůrce neboli v angličtině Stoats Head Hill. Tak co? Kdo si z kolčavých sendvičů vzpomíná na to, co je to ta kolčava? Lasička. Tudíž Tady je opět narážka na to, že jsou Weasleyovy banda, lasiček a na rozdíl od Stoats Sandwiche, který s lasičkami ve výsledku vůbec nesouvesel, tady je ten Stoats Head Hill stoprocentně i od J.K. Rowling narážka na lasičky. Je to konkrétně v doslovném překladu hora lasiččí hlavy. No a hezky to celé zapadá do toho lokálního koloritu, protože kolčový hůrka nad vydrníkem svatého drápa, kde mají Weasleyovy doupě, že jo. Uh, tentokrát projdou do konce vesnicí, škoda, že není zmíněno, jak takový vydrník svatého drápa vypadá, to by mě zajímalo, a potom se vyškrábou do kopce, přičemž teda všichni zase funí jako blázen, protože, jak jsem zmiňovala, opět v bradavicích není tělocvik, takže oni mají nulovou fyzičku, až na pár našich fanfpálových hráčů, a ono na tom koštěti toho ve výsledku člověk taky úplně moc nenaběhá, že jo, no a nahoře na ně čekají dvě zcela nové postavy. Amos a Cedric Digory, kteří se taky rozhodli na mistrovství vydat bez maminky. Pojďme se podívat na to, zda Cedric vůbec nějakou matku má. Kronika rodu Digory. Začneme Amosem. Hnedka do začátku se chci zeptat. Tak někdo, když se řekne jméno Amos, tak vidí ne Amose Digoryho, ale Jana Amose Komenského? Podotkla bych, že mají oba dva dokonce i bratku. Pojďme ale ještě dál. Co celý klen Digory? Jak moc stará a čistokrevná rodina to je? Bohužel, nevíme. Do posvátních 28. nepatří, ale podle vícero indicí, které vám hnedka řeknu, půjde o hluboce magickou rodinu. Ta první indicie je, že žijí ve vidrníku svatého drába, což je kouzelnická komunita. A mimochodem, jen tak jako taková odbočka, není trošku divné, že ani jedno z z dětí nezná žádné děti z okolí. Blízko od nich bydlí, jak se za chvilku dozvíme, Cedrik, Lenka Láskorádová a Sara Focetová, o které už jsme v podcastu mluvili. A ani jeden Vízli, ani jednoho z nich nezná. Já bych čekala, že se kouzelníci z okolí budou alespoň zdvořilostně scházet, minimálně teda pan Výzly a Amos Digory se znají z práce. Takže to je podle mě trošku podivný. Ale tak zase možná ti z vás, kteří mají velké rodiny, když je vás třeba sedm sourozenců, máte ještě potřebu si kamarády? No, druhá indicie o tom, proč by Digoriovi měli být čistokrevní klan, je, že v roce 1733 existoval minister Kouzal, který se jmenoval Eldridge Digori. Já jsem o něm dopodrobna mluvila v epizodě o vězeňském systému ve světě Čara Kouzal, ale tak aspoň ve skratce Založil program náboru bystrozorů a po návštěvě Askabanu se rozhodl, že jeho životní odkaz bude, že to vězení zruší, protože tam jsou vězni v nelidských podmínkách. Chtěl v úplně v prvním kroce z ostrova odstranit Moskomory, což značí, že to byl zrovna tak uvědomělý mirek duší jako později Sedrik. No ale potom umřel v úřadu na dračí spalničky, tepech a zase se to zahrabalo pod koberec a už se to od té doby nařešilo. Jo, docela se divím, že se všichni tak strašně bojí Voldemorta, když ve skutečnosti mnohem víc lidí v čarodějném světě podle mě umírá na ty dračí spalničky, v podstatě všechny postavy, které se v knihách nikdy neobjevily, tak umřely na dračí spalničky. Tak tohle byly dva mé důvody, proč si myslím, že je Cedric z čistokrevného rodu, ale samozřejmě může mít maminku mudlovku třeba. Uh, aha, tak tohle je zklamání. Právě jsem se dočetla, že Amos má ve skutečnosti hnědý plnovous, beard, který byl do češtiny z nějakého důvodu přeložen jako bratka, které se říká v angličtině goatee. Nevím, nechápu. Asi si taky pan překladatel představoval Jana Amosa Komenského jako já. Každopádně teda, pokud si představujete pana Digoryho s bratkou, tak v originále v knihách má plnovous. Myslím si, že ve filmu má knírek, tak, nebo nemá žádné fousy, takže ono to je ve výsledku jedno. Pan Diggory je zaměstnanec odboru pro kontrolu a regulaci magických zvířat, což není úplně naše oblíbené oddělení. V podstatě jediný jeho normálnější zaměstnanec byl Liel Lupin, táta Remusa Lupina a i ten musel nejdřív dostat lekci. Amos, jako jméno, znamená malý prorok, je to ze starého zákona, nebo píšící prorok, protože to byl první prorok, který se zapisoval, ta svá proroctví to je hrozný, euh, tak, jak mu je Bůh řekl. Tady ten pán žil údajně v 8. století před naším letopočtem v Izraeli a byl to zemědělec a pěstitel fíků, který kázal proti sociálnímu útlaku, vykořišťování a vzýval k prosazování práva a spravedlnosti. Žádnou podobnost s naším Ámosem tam úplně nevidím, tudíž nejspíš se jednalo zkrátka o jméno, které J.K. Rowling nikde zaslechla, viděla a zaujalo ji. Každopádně mi Amos připadá jako docela hezké jméno pro chlapečka, v případě, že rodiče chtějí, aby to jméno bylo originální. Takže jsem se koukla, kolik jich v České republice máme a do roku 2015 jsme jich měli 35, takže je to, řekla bych, neobvyklé, ale používané jméno u nás. No a teď ta paní Digory. Existuje, žije, zapomněl jsem, že ji v této knize ještě letmo potkáme, takže teda buď taky zůstala doma, protože ji nebaví sporty, anebo se na to mistrovství přemístí. Cedric se musel narodit mezi 1. zářím a 30. říjnem 1977, protože ve vězni se Skabanou je popsán jako student 5. ročníku, tudíž tady v ohnivém poháru je student 6. ročníku A zároveň, aby mohl nastoupit do školy, tak už mu muselo být v září 1977-11 a muselo to být před 30. říjnem, protože to už mu v roce 1994 zase muselo být 17, aby mohl vhodit jméno do poháru. Cedric je v podstatě zkrátka podobný případ jako Hermiona, narodil se začátkem školního roku, tudíž je skoro o rok starší než jeho spolužáci. Což teda vysvětluje, proč ještě nemá přeměstovací licenci. Protože sice už mu bude 17, ale ještě ani nezačal chodit do šestého ročníku a tudíž na ten kurz. Cedric je prakticky Ronův vlhký sen. Prefekt, byl by z něj jistě ještě i primus, kdyby se toho dožil, kapitán školního družstva a ještě ke všemu fešák. A šampion turné tří kouzelnických škol, pochopitelně. Teď trošku netypicky pikoška z filmu. Chtěla jsem se zmínit o tom, že o roli Cedrica se tehdy ucházel i Henry Cavill, kterého nejspíš známe z filmu jako je Superman nebo ze seriálu Zaklínač teďka. A oni spolu byli, Henry Cavill a Robert Pattison, v závěrečném výběru. Ten nakonec vyhrál Pattison, což je za mě uh, rozumný, protože oba dva jsou opravdu klasičtí krasavci, ale Henry Cavill vypadá jako typický americký kluk, nebo dneska už chlap. Pattinsonově trošku víc takové té britské divnosti, bych řekla. Potom ještě mimochodem měl Kavil hrát Edwarda ve a byl zamýšlen autorkou knihy jako předobraz Edwarda ze smívání, a podle něj jeho psala, jenomže opět mu tu roli vyfoukl patizen. No, to je dobrý, co? Teďka to jméno. S tím Cedricem je to obecně zajímavé. Je to jméno, které omylem stvořil Sir Walter Scott v románu Ivanhoe. Protože tam je postava, která se jmenuje Cedric Saský. Která by se ale správně měla jmenovat Serdik, Bylo tady existující jméno, které ale Sir Walter popletl a tak stvořil úplně nové jméno. Přitom ten Serdik Saský, o kterém psal Scott, byl reálná postava, byl to vůdce z 6. století a první král ve sexu. A on to takhle popletl. No a teda hádejte, která oblast je součástí ve sexu. Devon, kde Cedric žije. Sir Walter to jméno vymyslel v roce 1819, ale opravdu populární začalo být až po vydání dětské knihy, která se jmenovala Malý Lord Fontleroy od Francis Hodgson Burnett, což je autorka Tajemné zahrady. To je kniha, kterou doporučuji všem deseti i pro dospělé. Je to krásné čtení. Každopádně ten Lord vyšel jako novinový seriál v roce 1818 a. Je to o chlapci, který po smrti otce žije v gentlemanské chudobě, takzvané s matkou v New Yorku. No a potom si pro něj pošla jeho děda z Anglie, protože má zdědit jeho majetky. Tudíž on musí odjet do Británie a stát se lordem a tak. To je základní premisa, kterou vám říkám proto, že hlavní postava tady té knihy je chlapec, který je krásný, inteligentní a neskažený, o všechny se stará a je čestný. No a jeho jméno je Cedric Erol. Právě tady ten román, to jméno Cedric spopularizoval a já, já se domnívám už proto, že jeho příjmení je Erol, že právě z téhle z té dětské knihy si její J.K. Rowling vypůjčila, respektive, že si díky ní, protože je to kniha v Británii opravdu populární a jisto jistě ji zná, to jméno asociuje s někým čestným a neskaženým. Mimochodem, Cedricu máme v Česku 24, ještě méně než Amosu a z toho Jich je většina narozených po roce 2000. Takže tady opět vidím jasnou inspiraci z Harryho potra. Digory, takhle s dvěma G, je jméno francouzského původu, které znamená ztracený i ve významu po smrti, jakože ztratil se svým blízkým. Mně se tohle samo o sobě jako vysvětlení Cedrikova příjmení líbí, ale mezi fanoušky se má obecně za to, že je to příjmení spíš odkazem na C.S. Lewise a jeho letopisy Narnie, které J.K. Rowlingová, jak už jsem zmiňovala, uvádí jako oficiální zdroj své inspirace, ve kterých se objevuje jedna z hlavních postav, která se jmenuje Profesor Digory s jedním G. To je hlavní postava knihy Čarodějův synovec. Tam, tady ten Digory, cestuje do Narnie, zažívá tam různá dobrodružství a právě jemu patří ta skříň, pomocí které do Narnie potom dostají poprvé sourozenci Peven A taky mimochodem v tom jeho domě ty děti bydlí tam jsou odstěhovány v první knize. Je to tedy velmi důležitá postava, která je známá svým smyslem pro čest, lojalitou, držením slibů a láskou ke své rodině. Myslím si, že není o čem. Tady je taky vlastně docela dobrý to, že jak to křesní jméno Cedric je známé z klasické britské dětské knihy, tak Digory je známo z klasické dětské britské knihy. Fred s Georgem Cedrica ani nepozdraví. Údajně kvůli porážce ve Famferpálu, kterou jim lně naservíroval, ale všichni víme, že se jim taky nelíbí, že je Cedric Sladouš a že se líbí všem jejich kamarádkám, tím myslím hráčkám za nebelvír. Amos se Artura ptá, jestli to měli daleko a ten mu říká, že ne a ukáže, kde bydlí. Nadčež Amos říká, že oni museli stávat už ve dvě ráno, aby to stihli tam dojít a že by ocenil, kdyby už si Cedric udělal papíry na přemístění. Takže OK, asi zase tak blízko od sebe nebydlí, protože je tu zmíněno, že to přenašedlo odlétá v 5.07. Pochopitelně 07, že jo, sedmička. Tudíž dřív, než jsme si mysleli a stále ještě je tma. Digoriovi to tedy můžou mít, řekněme, 10 kilometrů, jestli stávali ve dvě ráno, vyšli ve tři, tak dvě hodiny chůze. Ale pořád je to dost blízko na to, aby měli vědět, aspoň kde bydlí prakticky jediní jiní čarodějové z okolí. Mimochodem, pane Digory, fakt jste ve ráno stávat nemuseli, Cedric je docela dobrý na koštěti, tudíž i kdybyste se nechtěli přeměsťovat, není nic jednoduššího, než v noci naskočit na koště a přeletět na ten kopec. Ámos vidí hryho a zakleje při bradě kouzelníka Merlina, což žeru, protože v angličtině to je to typické Merlin's beard, Merlinova fousu. V češtině bylo evidentně potřeba specifikovat, že Merliny je čaroděj, kdybychom náhodou nevěděli. A zajímavě, zase je tady slovo beard, neboli plnovou, přeloženo jako brada bratka. Podobně jako u Amuse Digoryho. Amusova první reakce na Harryho není hej, díky, že jsi nás zachránil, nebo jo, to je mi líto, že přišel o rodiče. Ale Cedric tě porazil ve fanfarpálu, heč Nevím, jestli tohle je v tištěných vydáních čtvrtého dílu. Já čtu e-book, jest, protože jsem uprostřed stěhování a když jsou někde v banánovce, ale v té verzi, kterou mám, tak Amos Cedrika oslovuje CD. Uh, tak Amos Cedrika oslovuje cedě místo CD, jak je to v originále. Tak tam je možná chybička typografická. Mirek, teda Cedrik hnedka tátu brzdí jako správný hoch a dělá za gorku. Že přece to jako nic nebylo, že jako hej, prostě spadl z toho koštěte. Jo, víme se Šťastný. Pak je tady ta super zmínka o dvou dalších rodinách, které žijí v okolí, o těch Focetových a Lavgudových. O Focetových už jsme mluvili, ale co ti Lavgudovy? Dneska už asi všichni víme, že se jedná o Xenofilia a Lenkula Bohužel v tom českém překladu čtvrtého dílu nebylo jejich příjmení přeloženo, protože už se pak v tady té knihy nějak neobjevují a nejsou důležití. A tudíž ta narážka zejména mladším čtenářům, a včetně mě teda, dlouho unikala. Je to vlastně podobné jako náhodné hození jména Sirius Black nebo Dedalus Kopál do první kapitoly Kamene Mudrců, případně paní Figové do druhé kapitoly. Všechny tady ty postavy se pak znova objeví až o 100 let později. Stejně jako Lovegoodovy. Nicméně Lovegoodovy už na mistrovství údajně týden jsou, tudíž koupily levné lístky, což asi dává smysl, když se živí vydáváním časopisu, který nikdo nečte, Všichni z naší party mají na zádech objemné batohy. Když odlehnu od zaklínedla, které by jim smrsklo všechny věci nebo zvětšilo prostor batohu, řekněme, že to zaklínadlo je třeba moc náročné. Proč jim byl Percy a Charlie při tom přeměstěvání nevezmou aspoň ty krosny, aby se s nimi nemuseli tahat? Najednou se obterá všichni chytnou přenašedla, to sebou škubne a nese je vstříc mistrovství světa ve fanfarbálu. Mysleli jste si, že už končíme? Ještě ne, tahle kapitola sice končí, ale já bych ráda ještě řekla pár slov právě o těch přenašedlech, neboli portkeys. Cokoliv neživého se může stát přenašedlem. Kouzelníci obecně rádi používají nenápadný bordel, podobně jako letání na koštětech, protože koště má doma každý a proto se na něj začalo létat, protože nepůsobí nápadně. Tak podle kouzelníků plechovka od sardinek, ideální věc, které se chytit, když se chcete někam dostat. Jsou dva typy přenášedel, ta, která jsou nakódována na čas, v tu chvíli se jich musíte chytit a ono vás přenese v určitý moment a potom ta, která se aktivují vaším dotekem. Kdyby vás zajímalo, proč teda vstávali v pět, šli přes vesnici, do kopce, celá ta ta kapitola se dělá, jenom aby se ukázalo to, jak se cestuje přenášedlem, abychom na konci knihy věděli, jak tady to zařízení funguje a mohli jsme ho použít znova v mnohem důležitější scéně. I když jsou přenašedla nenápadná, stále se stává, že nějaký mudla najde a třeba zvedne. Většinou takový ti chroničtí uklízeči po nepořádku v přírodě, mezi které se taky řadím. Takhle třeba v roce 2003 dva mudlové, kteří venčili pejsky, navštívili koncert Celestíny Warbekové. Protože jeden z jejich psů našel tenisku, která tam byla připravena jako přenašedlo a chudáci ti čarodějové, co s ním měli odletět, potom fanaticky pobíhali polouce Zvedali krabičky od cigaret, smradlavé pitlíky od čipsů a doufali, že se díky ním dostanou na koncert, který měli zaplacený. No a místo nich na koncertu pařili ti mudlové. Jeden z těch mudlů, než jim vymazali paměť, nakonec dokonce zpíval na pódiu i s Celestínou Varbekovou kotlík plný horké, silné lásky. To musel být životní zážitek. No a něco z toho zážitku v něm zjevně utkvilo, protože potom prý napsal populární mudlovský hit, který tu píseň mnohem připomíná za což teda nebyla Celestina úplně ráda. Než byl zařízen Bradavický expres, valná většina studentů na cestu do školy používala právě přenašedla. To nebylo ale úplně moc funkční, protože spousta z nich právě to přenašedlo buď vůbec nenašla, anebo k němu dorazili třeba moc pozdě a tomu zbytku bylo z té cesty tak zlé, že museli na ošetřevnou místo na hostinu. Přenašedlo nesmí používat staří, těhotní a nemocní, podobně jako centrifugu, a pro jeho vytvoření musíte mít povolení ministerstva. Dělá se to pomocí zaklínedla portus. V angličtině je to složeně na slov portus, což je teda latinsky nést, přenést, a koncovky key, což je samozřejmě klíč, ale také ve významu trik, způsob. Tedy způsob, jak se přemístit. Port, key. Pokud byste chtěli přenášedlo použít mezikontinentálně, tak to jde, ale musíte mít povolení ministerstva obou zemí. No a pokud se toho přenašedla během přenosu pustíte, tak vás buď vážně zraní, anebo zabije. Takže to je taková nevýhoda tady toho způsobu kouzelné transportace. Autorka knih na potrmor vtipkovala, že vlastní skutečné přenašedlo, protože dostala darem klíč od města, které se jmenuje La Porte a to město se nachází v Indianě, Tudíž ona dostala Key to la Porte, Port Key, přenašedlo, dalýho zakladatel Magnetu, což je jeden z nejznámějších fanouškovských webů Harryho Pottera a myslím si, že to je docela trefný dárek, že, že to je to jako dobrý. No a tady tohle s tou zajímavou informací bych to dneska zakončila. Doufám, že jste si moje povídání užili a že se třeba podíváte na Hero Hero, protože tam jsem se tenhle týden v přípravě na příští kapitolu zaměřila na Čarodějné školy z celého světa. Protože zřejmě všichni víme, že Bradavice nejsou ta jediná škola čara kouzel, že jich je víc, takže na mém bonusovém kanále si můžete poslechnout všechno o tom, kde takové čarodějné školy jsou a jak fungují. Tak se mějte krásně. Neplechá ukončena.